0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen
1: Millionærklubben CEO med Bodil Johanne Gansel
0: Hvis jeg siger Frederik Læsøs Smidt, så er jeg ikke sikker på, at det ringer en særlig stor klokke hos de fleste danskere. Men siger jeg F.L. Smidt, ja, så er sagen garanteret en helt anden. Velkommen til endnu et afsnit af Millionærklubben CEO. Udsendelsen, hvor vi ser på alt det, der ikke handler om nøgletal og aktiekurser for de danske børsnoterede selskaber. Og velkommen til dig, Roland Andersen. Tak, skal du have? Du er netop CEO, øh, undskyld ikke CEO, du er CFO hos F.L. og jeg har inviteret dig med. Ja, det er jo altså egentlig også lidt, fordi jeg er CEO, ikke taler dansk, og vi vil så gerne tale dansk i det her program. Roland, jeg må indrømme, jeg er en lille bitte smule beæret og måske også en smule overrasket over, at du har tid til at stå her sammen med mig i studiet i dag. Fordi at, øh, det er en optagelse, det her, og den kommer ikke ud på samme tid, som vi lige præcis optager. Så er der er sikkert gået noget tid siden, men øh, lige her i dag, hvor vi står, der er det altså kun to dage siden, I aflagde det øh, ganske smukt regnskab. Jeg troede, man havde vældig travlt med at drøne rundt i hele landet, måske endda i hele verden og tale med, med investorer. Alligevel, så har der altså tid til at stå her sammen med mig. Hvordan kan det være?
1: Jamen, først tak, tak fordi du ville se mig. Jamen, det har vi sådan set også. Altså, vi aflagde regnskab forleden dag, og når man aflægger sådan et, så er der jo nogle bestyrelsesmøder op til det, og så dagen efter, så har vi møde med hele analytikerkorpset, og så går der et såkaldt roadshow i gang, hvor vi rejser rundt i Europa, også til USA, og møder øh, forskellige former for investorer. Men nu har jeg lige tid til at komme øh, ind til dig her tidligt øh, her til morgen.
0: Og jeg må også sige, om, jeg har fået at vide, at det kunne godt være, at det i sidste øjeblik bliver aflyst, fordi det er så travle dage, og der sker rigtig meget. Men nu havde du lige præcis et hul i kalenderen her, og nu, øh, vi står her meget tidligt ja. en uh, torsdag morgen, men altså er så dejligt, at du vil du være her. Jeg forestiller mig, altså, som du også er inde på, altså, hvor, hvor stor en arbejdsbyrde, vil du sige, det er at aflægge sådan uh, fire gange om året?
1: Ja, men det er klart, det går der jo nogle ressourcer med, når man er børsnoteret virksomhed. Vi har øh, folk siddende, som planlægger det her i god tid inden, og der skal øh, planlægges øh, roadshow, og hvad kan vi sige, alt det materiale, vi offentliggør, har jo også en, en, en anden form og en anden, måske også en anden kvalitet, øh, en hvis vi bare, hvad skal man sige, var privat eller af en private equity fond, så mm. det bliver der lagt ressourcer i.
0: Så det er mange dage, du skal bruge på lige præcis den øh, opgave?
1: Ja, det er nogle dage, det er rigtigt. Okay. Ja, nu har jeg jo et stort hold omkring mig til at, til at hjælpe med det her, så, så det går.
0: Dejligt, i hvert fald, at du er her i dag, hvor vi hopper ned i maskinen rummet bag om kulissen ind på ledelsesgangen i F.L. Smith. Kalte det, hvad du ved, det bliver i hvert fald en gigantisk rundtur, så lad os se at komme i gang. Ja, Roland. Som jeg sagde indledningsvis, så forestiller mig, at alle kender jer. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at alle vores lyttere godt kan finde ud af at placere jer inden for cement- og mineindustrien. Men kan vi ikke lige få lidt flere ord på, hvad er det egentlig, I lever?
1: Ja, altså, F.L. i dag er jo primært en leverandør til mineindustrien. Der er jo lidt, lidt historie til lørdagsselskaberne rundt omkring så spørger spørg folk jo altid, hvordan det går i cementbranchen. Og lige nu er det faktisk sådan, at vores cementforretning er vel 20-25 procent af vores øh, samlede forretning, men resten er, er vores mineforretning. Mm-hmm. Og øh, vi laver øh, udstyr til øh, mineindustrien, og det betyder faktisk, at øh, hvis øh, du eller andre øh, køber et bjerg, som jeg plejer at sige, og finder ud af, at der kommer ind i det, så kan, vi, øh, så kan vi hjælpe med at få det ud. Mm-hmm. Så det er jo sådan et fem, års projekt fra øh, vi begynder at designe hele øh, Uh, udgravningsforløbet, uh, vi leverer udstyr til det, uh, helt inden fra, ned fra, fra, fra minehullet eller fra pittet, som vi kalder det, og så op til forarbejdningsfabrikken. Det kan vi bygge for uh, minindustrien.
0: Så jeres kundetyper, det er altså uh, folk, der, der driver miner, uh, forestiller mig, men, men Roland, hvor mange af dem er der egentlig rundt omkring i verden?
1: Ja, der er en række store mineselskaber, og øh, de, de mest kendte, det er sådan nogle som øh, en meget stor guldproducent, der her Freeport, og øh, I kender nok Rio Tinto og
0: mm-hmm.
1: BHP og øh, Fortescue i Australien. Det er de meget store mineselskaber, men der er også mindre miner, som ejer landområder i Sydafrika, eller i øh, Kazakhstan, eller i, i Sydamerika, som også er en meget stor mine-region. som måske kun har én mine. Og så ringer de til os og siger, at vi skal have det her udgravet. Hvordan gør man det? Kan I hjælpe med det? Mm. Det, det kan vi.
0: Og det kan I, fordi I har nogle gode og dygtige medarbejdere ude og F.L. Smith. Hvad er det for en type medarbejdere I har? Altså hvad er sådan kernekompetence? Jeg ved godt, der er selvfølgelig en masse HR og jure og alt det andet. Men sådan kernekompetence, hvad, hvad skal man kunne for at arbejde hos jer?
1: Jamen altså det vi siger, vi er, vi er en, en teknologi- og, og procesvirksomhed. Så øh, vi forstår, hvad det er for noget udstyr, der skal til for at øh, for arbejde og udvende de her materialer og, og metaller, som det typisk er, kår, guld, batterimaterialer osv. Og øh, det har vi nogle mennesker øh, siddende, som, som kan øh, hvad skal vi sige, vores produktområder. Vi har en række ingeniører, produktingeniører, øh, sådan globale øh, product line managers, produktfolk. Øh, og så har vi en meget stor øh, on the ground service organisation, som kan få det her implementeret lokalt, og som kan vi servicere øh, de her fabrikker øh, efterhånden, som vi får dem bygget.
0: Men er de alle sammen fastansatte, eller hyrer I sådan, øh, ind på kun, sådan særlige kontrakter indimellem?
1: imellem? Ja, det er, det er lidt en blanding, men, men langt de fleste er fastansatte. Mm. Så vi har lokale organisationer, som kan, kan servicere og vedligeholde det her. En meget stor del af, af vores forretning er jo serviceforretningen, så når vi først har bygget det her, så vil vi gerne leve af også at levere øh, reservedele, øh, slidedele og også dele, som måske lidt uventet går i stykker og sådan nogle ting. Mm. Det, er en, det er en stor del af vores forretning.
0: Og hvor mange medarbejdere er I?
1: Vi er lige nu øh, 12.500 mand, mm. og øh, hovedkontoret er i Valby. Vi har en meget stor minekompetencecenter øh, i Salt Lake City i USA, og vi har øh, lidt det samme i, i Santiago, i Chile, vi står i Sydafrika og i Australien, som er alle de store mineområder. Så var vi øh, relativt store i Rusland, der trækker vi os helt ud nu. Men øh, vi har også meget store mineaktivitet i Mongoliet og i øh, Kazakhstan, og et, et par andre steder i verden, hvor der er forekomster.
0: Og så øh, har I jo altså også en øh, ret ny ledelsesgruppe, må man sige. Jeg gik lige ind og kigge på jeres hjemmeside, og der står altså øh, 2020-2022 ud for de fleste ledere, i hvert fald dem, der sådan, direkte har med forretningen at gøre. Hvordan øh, kommer man i gang med sådan et øh, relativt nyt hold med at sådan skabe en eller anden form for øh, vedvarende forretningsudvikling, som jeg altså skal hvile på skuldrene af flere hundrede år nærmest?
1: Ja, det er rigtigt, der er sket lidt udskiftning over de sidste 3-4 år, men, men det er jo ikke sket som et, et big bang. Det er nogle folk, der er blevet faset ind, både fra, hvad skal vi sige, inden fra i vores egen organisation, og, og som jeg selv, der kommer udefra. Men mange af de her mennesker har, har tung industrierfaring, så kender min industrien kender den type forretning, vi, vi sidder i. Og vores nye CEO fra Finland, Mikko Keto, kommer også fra en af vores store konkurrerende, virksomheder.
0: Mm. Så det er stadigvæk god og lang erfaring, I har med jer, selvom I er sådan relativt nye, i hvert fald i F.L. regi. regime ja. øhm, Roland, lad os prøve at kigge lidt tilbage på, hvad det er for nogle skuldre, I står på, for der er altså en lang og god og fin historie i F.L. Det er altså Frederik Læsø Smith, som i tidernes morgen stiftede teknisk bureau i 1882, har jeg været inde og læst på jeres hjemmeside på Margretevej i København, der stiftede han altså det her selskab. Og manden, han var ikke bare dygtig, han var også heldig, fordi han vandt 2.000 kroner i lotteri, og det gav ham altså mulighed for at rejse ud i verden og på en eller anden måde øh, finde noget erfaring, og han kunne bygge videre på. Hvad, vi behøver ikke sådan gå helt tilbage til 1882, eller sådan alle historier siden da, men altså, hvad vil du sige er de vigtigste milepæle for jer i, i F.L. Schmidt til det, hvor jeg er i dag?
1: Ja, men altså, ja, vi har 140 års jubilæum i år 2022, det er 140 år siden, at Frederik Læsø-Smith startede butikken op. Og så Frederik Læsø-Smith, som han hed, og så mødte han jo to partnere, en tre-fire år senere, Alexander Foss og Poul Larsen. Og tilfældigvis så passede det jo med initialerne, så det fremtidige selskab kom til at hedde Foss, Larsen og Smidt og Co. F.L. som som vi kalder os i dag. Og øh, det, de specialiserede sig i, det var, øh, det var at udvikle udstyr til cementindustrien. Det var da, det startede. De øh, forskede lidt i det, industrirevolutionen øh, var jo gået godt i gang. Øh, der var godt øh, behov for, for byggeri i Europa, men i også i USA. Så de øh, opfandt øh, øh, forstadiet til de her roterende varmeovne, som man i dag bruger til at udvikle cement. Og det var ret øh, revolutionerende. Øh, så de fik en god forretning i, i Danmark og, og i Europa, og så øh, begyndte, jeg tror særligt, det var Alexander Frost, som var øh, udfarende sælger på det amerikanske kontinent, og fik, øh, fik fat i det. Og så gik det rigtig godt for F.L. Schmidt over de næste 50 år, igennem øh, hen over krigen også. Mm-hmm. Og øh, derefter, så har man begyndt at øh, investere lidt i, øh, i bredden, og det måske med lidt mere øh, vækslende held, men... Øh, man har haft ejerskab i Aalborg-Portland, tidligere har man købt transportvirksomheder, og har også haft et større F.L. Smith Aerospace-selskab og sådan noget. Men, men der, hvor det kom fra, det var, det var cementproduktion. Mm-hmm. Og så er det sådan, at nogle af de der processer, måden man arbejder på, når man bygger en cementfabrik, er lidt det samme som minindustrien. Så derfor var nogle nogen, der fandt ud af, at den teknologi, vi bruger til cement, Øh, fabrikker kan også bruges, når vi bygger mine fabrikker. Og sådan startede det. Men i mange, mange år, der var det øh, cement, øh, cementproduktion og, og, og hvad skal vi sige, de kunder i cementindustrien, som ligesom var fundamentet for Eiffel Schmidt.
0: Så på en eller anden måde, så har jeg altså holdt fast i det, som I var gode til også fra starten af. Nu siger du lige, at det var med vekslende held. Var der noget, der sådan for alvor slog hårdt igennem de her mange år?
1: Nej, men altså, nu kender jeg jo ikke selvfølgelig hele, hele historikken, men i 90'erne og så frem til nullerne, til der skete der vel det, at øh, et par af de forretningsområder, som Eiffel var involveret i, var ikke særlig profitable. Og derfor så blev koncernen øh, splittet op øh, i starten af nullerne. Øh, Dan transport blev øh, solgt fra, og øh, de gjorde Eiffel aerospace også. Og der blev sådan set skabt kimen til det F.S.M.T. vi kender i dag, som er en minedivision og en cementdivision. Og så gik der et par år, så begyndte F.S.M.T. at købe ret dramatisk op i mineforretningen, og det er det, der ligesom er fundamentet for det, vi gør i dag. Så, så op igennem fra 07.08 og, og så frem til 2013-14 stykker blev der lavet ret store opkøb i vores minedivision. Øhm, og så har der været stille i, et, i lidt tid måske, og så har vi lige øh, gennemført øh, et opkøb af tyske Tyssen min division som vi står til lige for et par måneder siden har fået øh, nøglerne til, og det er, det er sådan forretningen ser ud i dag.
0: Ja, Roland, vi skal selvfølgelig lære F.L. Schmidt meget bedre at kende, men måske også dig en lille bitte smule, fordi det er også altid interessant at blive klogere på, hvordan topchefer i de her store børsnoterede selskaber, de egentlig går og tænker. Lidt om din baggrund. Hvordan er du egentlig landet hos F.L. Schmidt?
1: Ja, men det er jo måske også lidt uh, tilfældighedens spil, men jeg startede med min karriere i AP Møller Mærsk, og uh, jeg har altid syntes, det var, det var spændende at være en global virksomhed. Jeg har boet en stor del af min karriere i uh, udlandet, i Europa, i Australien og i, i Asien og i Singapore. Og det, jeg synes, var spændende. Og øh, for nogle år siden, da, da jeg ligesom besluttede at, at komme til F.L. der var det også en af de ting, jeg synes var ret attraktivt, at man har et, et globalt udsyn, en global virksomhed øh, at arbejde med. Øh, så personligt, der synes jeg, det er, det er attraktivt. Mm. Øh, privat, jamen, der bor jeg med min familie øh, op i Holde, i et hus, og... Jeg har lige fået en søn for 5-6 år siden. lige med det. Tak skal du have.
0: Nå, 5-6 år siden. <laughs> Fair nok. <laughs>
1: det er næsten lige i min alder, du. Ja, ja. Så, øh, så det er jeg meget glad for. Mm. Øhm, så jeg forsøger at få, få det hele til at spille sammen med familielivet og rejseaktiviteten.
0: Men nu sidder du altså i en af de der vigtige roller i dansk erhvervsliv som CFO i en stor børsnoteret virksomhed. Har det sådan været bevidst for dig, at du vil være leder igennem din karriere, eller er det kommet af sig selv?
1: Jeg ved ikke, hvor bevidst det har været. der er vel kommet lidt. Mulighederne har budt sig, og så har jeg sagt ja tak. Jeg synes, det er spændende. Jeg kan godt lide at være med til at træffe beslutningerne. Jeg tænker også længere frem end et år eller to år, så jeg synes at lave den strategiske agenda har været spændende, og det har jeg meldt mig ind i kampen, og så har jeg fået mulighederne. Jeg tror, det er sådan, det er det har sig.
0: Mm. Og nu sidder du altså med til at bestemme på højeste niveau hos F.L. Smit. Hvordan er sådan en stemning blandt en ledelsesgruppe i sådan en børsnoteret selskab? Altså sparer I, hvordan sparer I med hinanden i dagligdagen, eller hvordan foregår samarbejdet egentlig?
1: Jamen altså, vi har jo en ledelsesgruppe på en, på en 8-9 mand, og øh, i øjeblikket øh, genbesøger vi vores strategi, som vi kalder det. Og øh, så har vi jo nogle, øh, nogle workshops og nogle dage, hvor vi tager væk fra kontoret, og, øh, og sidder og taler lidt om, øh, om det, vi mener er de centrale emner, for enten det, vi skal fortsætte med, eller det, vi skal lave om. Og øh, for eksempel opkøbet af, af den, den tyske virksomhed, tysken Gruppe, var, var noget, vi brugte lidt tid på. Er det noget, vi skal investere i? Er det noget, der er indsatsen værd, for det kommer til at kræve noget hårdt arbejde i et, i et par år, før det er gjort? Så det bruger vi lidt tid på. I øjeblikket sidder vi og, og tænker lidt over, hvordan vi får dem øh, ordentligt integreret for værdien ud af det. Og så har vi også besluttet, at der er noget af vores forretning, som ikke, ikke bliver fortsættende, som vi skubber ud det, vi kalder en, en, en non-core- eller ikke-kerneaktiviteter, som bliver enten solgt eller lukket ned. Og det er en ret stor beslutning. Og hvad er det for, for noget af forretningen? Jamen, det er en del af forretningen, som ikke, ikke er strategisk vigtig for, for det, vi laver i, i mine områderne. Det er sådan store transportløsninger, som kan transportere de her knuste mineralmaterialer på skibe eller af skibe, og som kan det og som kan transportere det på tværs i portområder, og i havneområder og den type ting. Og det er ikke så vigtigt for os. Det er ikke så vigtigt for at få de ordre, vi skal have oppe i minerne, og det er ikke særlig profitabelt. Mm. Og derudover er der ikke særlig stor serviceforretning på det.
0: Men Roland, så. den strategi, som I arbejder med nu i F.L. Smith, det, hvor meget hviler den på den strategi, som var der, altså før den her ledelsesgruppe kom ind, altså før 2020, hvor de fleste af jo altså landede øh, på ledelsesgangen, hvor meget hviler den på, på historien?
1: Jamen, det er, det er ikke fordi, vi laver hele verden om. Det, det gør vi sådan set ikke. Vi tager måske nogle lidt mere uh, gennemgribende initiativer. For eksempel det, vi gør med vores uh, ikke-kerneaktiviteter. Jeg tror, det er lidt mere sort og hvidt nu, end det var. Og det er fordi, hvis ikke vi gør det, så uh, vil der stadigvæk være sådan en del af det, vi går og gør, som er tabskiven, og nu er vi nødt til simpelthen at få det skåret helt fra. Så det gør vi på en lidt mere markant måde. Det har brugt lidt tid på at tænke over og tale om og, og analysere tallene og sådan nogle ting. Så det det, det er sådan noget, man gør i, i ledelsesgruppen i Valby, kan man sige, når vi, når vi bruger en dag sammen i, en gang imellem.
0: Men øh, undskyld, jeg bor lidt i det, men det er fordi, jeg er nysgerrig på, hvordan det er at være CFO i sådan en virksomhed, som, som du er det. Så når man kommer ind i sådan en helt ny post, og sætter sig i CFO-stolen, og, og ja, med friske øjne, er der så masser af ting, som man sådan kan sige, det der, det skal jeg da simpelthen laves om på. Eller sætter du dig bare ned og tænker, vi fører bare videre, som vi hele tiden har kørt?
1: Nej, det er jo sådan, at... Øh... Man bliver jo ringet op, om man kunne være interesseret i sådan et, en, en rolle her. Ikke? Og så, så mødes jeg jo med, blandt andet med CEO'en og med bestyrelsesformandskab og talte lidt om, hvad, hvad er det, I skal, skal bruge sådan en som mig til? Hvad er det, der er vigtigt? Og så er agendaen lidt sat. Og pilen pegede i retning af det her. Du ved, der er nogle ting, som vi har øh, som skulle os mere gennemgribende, som vi skulle kigge på. Der var noget med et opkøb af de her tysker. Og så er der sådan en, en 5-6 store ting, som Øh, opgaven på retning af. Så når man sætter sig i stolen, så er agendaen lidt sat, kan mm. du sige.
0: Men det er jo så selvfølgelig en agenda, som du så enten kan vælge at købe ind på, eller ikke at købe ind på i den der, ja. skal vi kalde det ansættelsessamtale? Jeg ved ikke, om man ja. kalder det ansættelsessamtale på dit niveau, men øh, headhunting eller hvad man gør. Jeg ja. ved det ikke, hvordan det foregår. Men det er så også lige meget... Lad os vende blikket lidt mod de markeder og jeres forretningspotentiale fremadrettet. Først og fremmest, vi har været inde på, at det er jo altså nogle store, gigantiske kunder, I har derude i verden. Sådan nogle som, jeg ja, nævnte du, Rio Tinto, og der er vist også Vale og bhp Billiton, og alle sådan nogle store mine selskaber. Hvordan er det at have dem som kunder? For jeg forestiller mig, at de har sådan ret meget at skulle have sagt. Altså leverer varen, ellers så finder vi nogle andre, der kan gøre det. Hvordan er det samarbejde? Ja, det, er altid, det
1: er jo altid en balancegang. Ikke? Altså, mange af de store mineselskaber, de er, meget, de er meget professionelle. Og de er professionelle at handle med, men de er også langsigtede. De vil gerne have de bedste leverandører derude. Og, hvis man kigger lidt på de sidste 10 år i mineindustrien, så går det rigtig, rigtig godt nu. Kåreprisen toppede toppet for et års tid siden, nu er de faldet lidt tilbage. Det samme med gul og nogle af batterimaterialerne. Men det, der er vigtigt for mineindustrien nu, det er at holde deres eksisterende. Mineroperationer operationer i gang. De skal have leverandører, der leverer, der leverer noget, der virker. Det der problemet, også med den grønne omstilling, er, at der bliver ikke givet så mange tilladelser til at starte nye miner, hvilket også er et problem med det kår, vi skal bruge for at gennemføre den grønne omstilling over de næste 20-30 år. Så derfor er det vigtigt for dem dels at holde deres operation kørende, og også at øge produktiviteten. Og det vil sige, at øh, Rive og Varle, som du nævner, og Fordiskjue, de kigger jo efter det, de kalder de bedste derude til at gøre det. Og der er vi en af dem. Så derfor så har vi egentlig et godt forhold til, øh, til mineselskaberne. Du ved, de er ikke alt for prisfølsomme. De betaler deres regninger til tiden, hvis vi leverer det, vi lover. Så det går egentlig rigtig, rigtig fint der har gået godt de sidste to-tre år. Så de problemer, eller hvad man skal sige, øh, med, øh, med indtjening, som F.L. Schmidt måske har lidt i forhold til vores nærmeste konkurrenter, de er meget skabte af os selv. Markedet er egentlig stærkt i mineindustrien. Øhm, den grønne omstilling, behovet for kår over for batterimaterialer, holder hånden lidt under efterspørgselen øh, i mineindustrien, fordi den er altafgørende for den grønne omstilling. Mm. Så selvom vi kører ind i recession nu, og tiden bliver hårdere, det bliver de hårde de næste to 3 år, så, øh, så tror vi ikke, vi bliver så hårdt ramt i mineindustrien som øh, fx i cement. Så forholdet til, til de store kunder, og i virkeligheden også til, til det, vi kalder junior miners, altså de mindre øh, mine, mine ejere, er, er rigtig, rigtig godt.
0: Mm. Men du siger, at problemerne er skabt af jer selv. Kan du altså, udfolde det lidt mere? Hvad mener du med det?
1: Nej, man kan sige, at F.L. Schmidt har jo været, som jeg sagde, var jo lidt et, et kludetæppe af opkøb over en og man har måske ikke fået helt fuldstændig integreret, vi er til stede i rigtig, rigtig mange lande, og vi behøver ikke være i dem alle sammen, så kompleksiteten i vores organisatoriske setup er for stort. Øh, så har vi også haft øh, en meget stor del af vores forretning i det, vi nu kalder ikke kerneaktiviteter, som har været tabsgivende. Og kombinationen af det har gjort, at vi ikke har tjent det samme, som vores konkurrenter øh, har gjort derude. Og det har blandt andet investorerne og aktionærerne vært lidt efter os omkring i nogle år, sagt, hvordan, hvordan kan det her være? Altså, hvad er det, I gør anderledes? Mm-hmm. Og øh, det mener vi, ligesom vi har sat fingeren på nu, det kommer til at ændre over de næste to-tre to, år. Og det der er det gode ved det, det er, at når man laver sådan en omstilling, så kommer der jo til at blive begået nogle fejl uh, her og der, når vi nu kører, kører hurtigt frem og Er det det ender. gode? <laughs> Nej, det gode ved det er, at, øh, at markedet er relativt stærkt omkring os. Mm. Så vi håber ikke, vi får for meget modvind i minindustrien, mens vi for den i eget hus, mm. hvis man kan sige det på den måde. Det, det mener, er det, mener det er
0: Så øh, der var altså en overrække, hvor det var moderne, ikke bare inden for jeres øh, branche, men altså inden for mange brancher, ligesom at brede sig ud til uh, nye forretningsområder, nye produkter på hylderne. Men uh, lige for tiden, der handler det altså om at skære til at være knivskarp på det, man lige præcis er dygtig til.
1: Jeg tror, specielt i, uh, I F.L. har vi jo købt uh, måske mindre virksomheder op, og også vi har købt teknologi. Og så er det ikke rigtig sådan, ligesom organisatorisk blevet trukket tilbage i, uh, i de store geografiske hops, vi har. Vi har sådan nogle store kompetencecentre mm. geografisk. Så man kører en lille virksomhed i Tunesien, nu siger jeg bare et land. Så skal det meste af kompetencen jo flyttes tilbage til vores europæiske kompetencecenter, og måske ikke rigtig få gjort. Så vi har sådan små kontorer over det hele, og det er ikke rigtig nødvendigt i forhold til at servicere kunderne. Okay. Men det driver omkostninger, det driver organisatorisk kompleksitet og det er det, vi vil gøre op med.
0: Ja. Der skal, der skal ryddes op alle vegne. Men Roland, du siger, at de er kendt som værende dygtige derude i verden. Og det ved I selvfølgelig alt om, for det er jo det, kunderne siger til jer. Men hvad er de andre kendt for, hvad han er sagt? Altså, hvad er det for en konkurrencesituation, I står i? Og hvor hår er den konkurrencesituation?
1: Jamen, altså, hvor hård er den? Vi har jo en, en, en tre-fire store konkurrenter derude. Ikke? Blandt, Hvem er andet, blandt andet med Societæk op i, i Finland er jo mm. en af dem. Og så er der også et par dygtige spillere i Sverige, i Sandvik, som er lidt større end os, som også laver nogle andre ting. Og der er en skotsk, en skotsk spiller, og måske en i USA og i Sydamerika også. Så der er konkurrence på, på markedet. Det, vi synes, vi er gode til, det er, at vi kan levere stort set det hele helt nede fra, fra mine pitte, som vi kalder, op til øh, fabrikken, hvor øh, det knuste øh, metal drøser ud. Så den end-to-end-kompetence, vi har der, den er, den er relativt unik.
0: Så det kan de andre simpelthen ikke?
1: Det er der, det er der en eller to af de andre, der også, også kan, men, men mange af dem leverer ligesom sådan stykvis ind i det her, uh, her procesflow.
0: Mm. Men det kræver også et gigantisk apparat, Roland, det kan godt være, at der skal skæres til nogle steder i butikken, men ikke desto mindre, så forestiller jeg at når man skal stå til rådighed, for eksempel i jeres servicedivision, 24 timer i døgnet, så risikerer man jo at blive ringet op 24 timer i døgnet med et eller andet gigantisk problem i en eller anden kæmpe vine, som bliver nødt til at holde stille et stykke tid, indtil det her problem bliver løst. Jeg tænker, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det er at få sådan en proces til at køre 24 timer. i Kan du sætte lidt ord på, hvordan I gør det?
1: Altså for det første, så skal vi jo gerne undgå lige præcis det, du siger, det at det sker. Mm-hmm. Og det gør man jo ved, at man, man udvikler sin automatiseringsrutine og sin evne til ligesom at lave forudsigende, altså det, man kalder preventive maintenance, ligesom i din bil, du ved. Så blinker lampen 5.000 km, før du skal have skiftet olie. Så du ligesom ikke kommer til at holde ud på motorvejen uden olie. Og det er en del af kunsten, når vi bygger de her minefabrikker også, at vi får bygget overvågningsanlæg ind. Så vi ved i god tid inden, hvad der skal skiftes, hvor det er, at tingene kommer til at knirke inden for de næste fire uger for eksempel. Og så kan vi gøre det i dagdriften, og vi kan også minimere den tid, som minerne eventuelt skal lukkes ned for at få noget af det her gjort. Og det er altafgørende vigtigt for, for, for kunderne i øjeblikket med de metalpriser, de ser derude.
0: Mm. Og vi har altså en virksomhed, der opererer i store dele af verden. Men er der områder, Roland, som I her nu kan sige, at der skal vi simpelthen ikke være? Det er for tungt for os. Det, det giver ikke mening. Det, vi tjener ikke nok penge på det.
1: Altså, nu kan man sige, at Rusland giver lidt sig selv. Ikke? Vi er mm. i gang med at afvikle vores organisation i Rusland, og vi er, vi er helt ude af Rusland inden for de næste to-tre måneder, som vi også har lovet.
0: Det er meget æh... hurtigt.
1: Ja, det, yeah, det, det er ret hurtigt, men det var lige ligesom nødt til. Okay. Øhm, og øh, det, er, det er lidt en skam, og det er også en skam for verden, fordi der er kårdeposits øh, derovre, og der er også batterimaterial og forskellige andre ting. Men sådan bliver det nu. Og øh, i de fleste andre dele af verden, hvor der er miner, der er vi til stede, og der skal vi være til stede. Mm-hmm. Men det er ikke alle steder, vi behøver at være for ligesom at, at have, have salg. Og det, det er det, vi rydder op i, at, at vi har for mange små kontorsteder, hvor der ikke nødvendigvis er, er kunder. Okay.
0: Lad os lige blive lidt ved, ved Rusland, fordi det er selvfølgelig interessant også at høre lidt om, hvordan I har arbejdet med den proces, det er at trække sig ud. Og jeg kan da godt afsløre, at jeg har haft andre topchefer her i studiet, som... Altså taler om et apparat, der er så stort, at det er meget, meget svært at komme ud af Rusland, fordi der er så mange arbejdsprocesser, der simpelthen er viklet ind i hinanden, så man ikke bare sådan lige lukker og slukker fra den ene dag til den anden. To-tre måneder. Hvordan har I kunne gøre det så hurtigt?
1: Jamen altså, i, i modsætning til andre store virksomheder, som enten produceret hus, husmaterialer eller øl, øl,
0: for eksempel. øl. <laughs> ja. så,
1: så har vi primært haft en salgsorganisation derovre, så har vi haft en serviceorganisation med nogle lære. og det kan man godt ret hurtigt trække sig ud af. Det, der har været problemet, det er, at vi har haft nogle meget store minekontrakter, som skulle leveres ind i Rusland, og hvor vi har ingeniørkompetencen siddende uden for Rusland. Og det er vi så begyndt at forhandle os ud af, og til vores overraskelse, så har de russiske kunder været relativt forstående. Altså, så på begge sider af har man ligesom blevet enige om, at det her det kommer nok ikke til at kunne lade sig gøre. Vi kan godt sagsøge hinanden i en eller anden europæisk retssal, men, men det kommer der ikke noget ud af. Så det er faktisk bedre, hvis vi, hvis vi ligesom aftaler, at den her store anlægskontrakter, dem, dem uh, cancellerer vi, dem aflyser vi. Mm. Og så kan vi mødes igen uh, på et tidspunkt, når, når situationen er bedre. Og det vil lykkes med, med en del af vores kontrakter, og uh, med vores... Uh, men hvis vores organisation i Rusland, jamen så, så lukker vi den ned. Vi lukker den ned, folk bliver øh, opsagt er enkelte af medarbejderne, der flyttes til andre områder i organisationen, hvis de har lyst til at flytte ud af Rusland. Men det har vi oplevet med en række af vores russiske medarbejdere, det har de faktisk ikke ønsket. De vil gerne blive deres moderland, mm. og øh, så er det sådan, det bliver selvfølgelig.
0: Og der er jo altså også andre virksomheder, uden at nævne navne, som, øh, som oplever, at de russiske myndigheder simpelthen stiller sig øh, i vejen for, at de sådan kan få lov til at forlade landet. Men det har I ikke oplevet så?
1: Nej, altså rent teknisk så gør vi det sådan, at der bliver en eller to, og vores, øh, vores legale entity, tror jeg, bliver i live over, så vi ikke bryder nogen af de russiske lov på den måde, men der bliver ingen aktivitet mm. Men Vi forsøger at skabe så lidt øh, hvad skal vi sige, øh, støj i forhold til vores koncern, øh, som vi kan. Men al aktivitet i Rusland kommer til at stoppe, og der bliver intet salg, der bliver ikke noget som helst leveret til de russiske marked.
0: Hvornår tog I egentlig den beslutning? Fordi det hele er gået ret hurtigt, og det var først den 24. februar her i år, at vi så, at Rusland gik ind i Ukraine, og det kan godt være, at der er nogen, der har hævet fladet igennem flere år og sagt, at der er ballade på vej, men ingen af os vidste det rigtigt, så stod man lige pludselig der og vågnede op en, 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 ja, den 24. januar og så, at verden havde forandret sig. Hvor lang tid gik der før, I to beslutninger om at forlade Rusland?
1: Ja, den 24. februar, så vil jeg tro, vi har brugt en to-tre uger, fire uger måske på lige at, at renne igennem, hvordan er det, det her præcis hænger sammen. Vi skulle have, vi skulle have rendt igennem hele vores ordrebog, vi skulle forstå, hvad det var, vi havde forpligtelser derovre, og selvfølgelig også organisationen, og så, og så træffede vi den beslutning. Mm.
0: Så vi
1: vi stod jo ikke i en situation, hvor vi havde købt for milliarder og milliarder af ølfabrikker eller eller cement eller minefabrikker derovre. Vi vi havde kun, hvis man kan sige det sådan, en en serviceorganisation.
0: Ja, så det var lidt simplere at få det til at falde Det var lidt simplere, tror jeg. Roland, har I tanker om, hvad der skal ske med eventuelt russisk marked, hvis der nu bliver fred igen?
1: Nej, det har vi ikke. Jeg tror, at det kommer til at tage en årrække, før det bliver aktuelt igen. Og så må vi tage det til den tid.
0: Men det er i sandhed en foranderlig verden, vi lever i, både med krig i Ukraine, men med så mange andre udfordringer, når man driver virksomhed, forestiller man blandt andet cykliske. Udsving og Roland, måske udsigt til recessioner, som vi kigger på, i hvert fald både i Europa og måske også på sigt i, i USA. Lad os se, hvordan det hele lander. Hvor meget spiller det ind på den måde, I lægger strategi på, og den måde, I sådan kigger på jeres forretning fremadrettet?
1: Jamen det, spiller, det spiller ret meget ind. Altså specielt vores cementforretning, hvis vi skal tale lidt om det, er jo langt mere cyklisk end mine forretninger, specielt fordi... Som, som jeg nævnte, så, så føler vi lidt, at, at den grønne omstilling ligger hånden lidt under, øh, hvor minimarkederne i forhold til at blive ramt af recessionen. Men cement er cyklisk, og det vil sige, at de bliver også ramt af recessionen. Men i cement, øh, der er vi også i gang med at lave lidt om på den forretning, så den bliver for eksempel mere tung end den har været. Og særligt vores cementorganisation er til stede i alt for mange lande, hvor vi kommer til at trække os tilbage i, i færre men større kompetencecenter. Og det alene vil komme til at og uh, at, at være positivt for vores indtjening. Så i, i, uh, i et recessionsforløb over de næste par år, der vil det være eller anden, et eller andet sted det, vi gør for dem op for, for recessionsanslag. Uh,
0: og når vi sidder og kigger på aktier, så kigger vi jo meget på forskellige scenarier. Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker i fremtiden, så man må begynde at arbejde med forskellige scenarier. Altså, hvilket scenarier arbejder I med ude hos F.L. Schmidt i forhold til recession rundt omkring i, i verden?
1: Jamen, vi arbejder med, at cementordreindtaget øh, for eksempel bliver ramt med en anti 15 procent fald over det næste års tid. Og øh, det, vi kommer til at gøre, det er, at vi bliver lidt mere kritiske med de ordrer vi tager ind, så de bliver mere profitable. Men vi... Øh, vi kommer ikke til at læne os frem for at tage flere ordrer ind med lavere margin, hvis man kan sige det, for ligesom at protekte mod, mod recessionen. Så vi, øh, vi er okay med, at øh, den forretning den trænger sig en smule sammen under recessionen, fordi vi har gang i de initiativer, som der skal tages på den forretning, for at den forbliver profitabel.
0: Men betyder det så, at der er en strategi, der hele tiden bliver masseret i en eller anden retning, eller ligger der en helt fast strategi, som man kører efter hos F.L. Schmidt?
1: Ja, det gør der nu. Altså, vi har en plan for, hvad det er, vi skal gøre nu. Det er faktisk ikke en recessionsplan. Det er noget, vi ville have gjort alligevel. Nu ved vi, der kommer recession, så derfor går vi måske lidt dybere og lidt hurtigere frem, end vi ellers ville have gjort. Men det er faktisk det, er det der foregår lige nu.
0: Lad os kigge lidt på ja, flere udfordringer, som der sikkert er i en, en virksomhed som jeres, fordi det er som sagt ikke let at kigge fremover, og vi kommer også fra det, det forløb, hvor vi har haft corona og alting lige pludselig lukket ned. Hvor meget betød det for F.L. Ja,
1: altså, corona var hård, ikke? måske ikke lige så hård, som hvis vi havde været i, i retail, men, men vores omsætning faldt en 20-25 procent, og øh, det skete jo ret hurtigt. Og så kan man sige, at en virksomhed, som også har en ordrebeholdning, som sikrer os de første 3-4 måneder, og så blev vi hårdt ramt. Så i det forløb der, der sagde vi farvel til 15 eller 20 procent af vores globale medarbejderstaf. Det var, det var en hård periode. Mm. Men det gjorde også, at vi kom igennem corona lige nøjagtigt med sort tal, så vi fik styret os igennem. Og øh, nu har vi lige foretaget et stort opkøb, og sådan set i gang med at få organisationen på, på plads igen. Og med det seneste kvartalsregnskab, vi lige har fremlagt, der der tror jeg, man kan se nogle af de positive takter begynder at slå igennem.
0: Ja, altså TK Mining, som lige er kommet ind i ja. bogen hos, hos jer. Men lad os lige blive ved, ved, ved udfordringerne. Ja. Fordi, Roland, at der er jo masser af ting, der sker ud i verden hele tiden, og der er jo altså også måske lidt en, ja, lad mig bare tillade mig at sige, en, en broet flok af mennesker i den der branche, i minebranchen. Det er der i hvert fald i min fantasi. Altså masser af mennesker, som jeg ser foran mig med guldgraver fra USA og alt muligt andet. Men altså folk, der i hvert fald nogle gange kommer til at lave noget, de ikke skulle have lavet. Historier om korruption, Sager og medarbejdere, der træder ved siden af virksomhedens værdier, det er der jo altså ikke nogen, øh, jeg vil ikke sige, at det foregår tit, men det foregår i hvert fald i den der branche. Hvordan sidder man som virksomhed og prøver at sikre sig mod den slags?
1: Ja, det er klart, vi, vi uh, i gør jo uh, gør jo forretning i mange af de lande, hvor, hvor, hvor du og jeg ikke kommer som turister. Og øh, det betyder, jeg tror, det er det, du fisker lidt efter, at, at, at moralbegreberne måske i nogle lande er lidt anderledes end det, vi er vant til fra den vestlige verden. Og i Eiffel Smith, der, der gør vi rigtig meget for at have øh, det, vi siger, et, 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 et compliance setup og et compliance setup. Så det vil sige, at når vi tager nye ordre, øh, når vi tager nye kunder ind i nogle af de her lande, så bliver de, øh, så bliver de øh, revideret. Så vi har en til bundsgående undersøgelse af, hvad er det for nogle kunder, hvad er det for et område, vi skal levere i? Har de de tilladelse, de skal være? Hvordan kommer det til at impacte, hvad skal vi sige de sociale omgivelser? Mine området? Er der bebyggelser i nærheden? Hvordan bliver lokalbefolkningen påvirket? Og vi kører intensive, hvad skal vi sige, som vi kalder compliance-programmer på tværs af virksomheden. Vi kører dem ofte øh, for, for alle medarbejdere. Og, 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 og der er, der er det ligesom forpligtet til at tage de her øh, compliance-programmer. Så vi gør rigtig, rigtig meget for det. Og der er nultolerance, tolerance Der er absolut nul tolerance øhm, Og indtil videre, i hvert fald mens jeg har været der, så har vi ikke haft øh, nogen sager. Så tror egentlig, vi har nogenlunde fat i, øh, i det, i betragtning af, at vi. Øh, vi begår os i, i nogle vanskelige markeder. Mm.
0: Men nu kommer du fra, fra nogle lidt andre brancher. i P. Møller Mærsk du, og er det NKT, du, du også har været i. Øhm, så altså, er det dit indtryk, når du kommer sådan udefra ind i den her, skal vi kalde det branche, at der foregår mere under bordet end, end alle andre steder?
1: Nej, det har ikke noget med minebranche at gøre. I min bog så er det mere at gøre noget med uh, de geografiske områder, vi, uh, vi uh, opererer i. Altså Mærsk uh, har jo også haft deres udfordringer tidligere i nogle af de her lidt specielle lande. Og det er lidt det samme, jeg tror, vi ser i IFL Smith. Og der er det spørgsmål om at sørge for, at medarbejderstaben og i specielt ledelsessystemet er rigtig, rigtig godt klædt på i forhold til, hvad der er selskabets værdier og hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Og der er ingen grå zoner i det her hos, hos os
0: så det lyder som om, det er lidt det niche-problem, jeg prøver at grave ned i her. Så lad os hoppe det, op til noget af det.
1: Det vil jeg ikke sige, det er. Okay. Altså, fordi vi har stor respekt for, at det kan ske. Ja. Øh, så det er egentlig ikke det, jeg siger. Jeg, siger bare, jeg, tror, vi har, jeg tror, vi har godt fat i det, og jeg synes, vi gør de rigtige ting.
0: Mm. Så hvad er de store udfordringer for Schmidt
1: fremadgående? Jamen, de store udfordringer er at få lavet den her integration af, af vores øh, tyske venner.
0: TK Mining. Nye kolleger. Ja.
1: TK Mining er Tyskengrupps øh, tidligere mine division. Det er udfordringen for os de næste par år. Øhm, og så er udfordringen for os at få, øh, at få som det, det du siger, kalder ryddet op i vores organisation og, hvor, og de steder, vi er til stede i de her mange, mange forskellige lande. Og øh, det gælder både i mine forretningen, og det gælder også i øh, cementforretningen. Mm-hmm. Og så skal vi øh, på en god vis have afviklet de her ikke-strategiske, ikke-kerne-forretningsområder, øh, som vi nu har sat ud i en separat division. Det skal være gjort hurtigt og med mindst mulige tab. Hvis vi lykkes med det, så er vi et helt andet sted som virksomhed i 2025.
0: Okay, så det er relativt kort tidshøjstånd faktisk?
1: Ja, det er et par år eller tre.
0: Roland, når jeg taler med topchefer, eller så er der jo altså også sådan en, en, en stor uh, ukendt masse af noget, der hedder disruption, som uh, der er mange, der sådan bliver bekymret for. Altså store tech der kommer ind og gør det ene og det andet, og det bliver sådan, uh, i tale sat som værende sådan de der onde mennesker, der bare overtager hele, hele verden. Er der nogen uh, disruption-farer i et eller andet niveau hos Schmidt?
1: Jeg tror, der er muligheder. Altså, hvis vi kigger på, vor, på cementindustrien. Cement er jo verdens tredje største udleder af CO2. Og øh, det skyldes et, et par ting. Blandt andet, når man laver cement, så bruger man, øh, så bruger man øh, kalk. Altså kalt som karbonat, det er lidt, lidt teknisk, men det er i CO3. Og når man laver det materiale, man skal bruge til cement, så varmer man det hårdt op. Og så frigøres ud af det CO3, der sidder i det, så frigøres det CO2. Der kan ikke være mere uheldigt for klimaet, kan man sige. Samtidig for at gøre det, så skal man varme cement rigtig hårdt op, 1400 grader. Og det er noget varmere end de fleste processer, meget metal begynder at smelte allerede ved tusind osv., så det er rigtig energikrævende. Så dermed så står cementproduktionen for 8% af CO2-udledningen i verden. Så det er den tredje største udleder efter shipping og flyindustrien. Mm-hmm. Så hvis man virkelig vil gøre noget godt for verden, så skal man hjælpe os med at disrupte den måde, vi laver cement på. Fordi hvis man kan reducere forbruget af kalk um... og den her ophedningsproces, så kommer man til at gøre rigtig, rigtig meget. For, uh, for klimaet. Og det er det, vi arbejder på, og det er det, vi uh, forsker i. Om man kan uh, introducere nogle erstatningsprodukter i, i måden, man uh, laver cement på, brændt, læger og andre ting. Det vil for eksempel være disruptive. Det er der muligheder i, og hvis vi gør det rigtigt, så kan vi gøre det som den, der faktisk driver den udvikling. Så vi ikke bliver overhældet indenom.
0: Ja, men jeg elsker det. Det er en rigtig topchef, der får udfordringer til at blive vendt om til også at være muligheder. Det er sådan, det skal være. Så, Roland, er det unikt for branchen, at I arbejder med den slags, eller at I andre er de andre også i gang med det?
1: Der er nogle andre, der også er i gang med det. Jeg tror, vi er, vi er rigtig langt frem og vi kører øh, et par øh, forsøgsinstallationer af den lidt større karakter med et par, øh, med et par kunder. Så jeg tænker, at i løbet af et par år, så er vi noget længere frem med det her. Og det er vigtigt også for vores øh, Mission Zero. Klimaagenda og vores uh, commitment til ligesom at kunne levere både mine- og cementløsninger i 2030, som betyder, at producenterne kan være uh, nuludledende.
0: Så hvad har drevet jer derhen til at tænke på klimaet i den grad? Altså, når I, er, I er jo en virksomhed, som ja, vi kan godt til at sige, naturligt kommer til at svine og udlede meget CO2, men nu prøver I så at gøre noget. Er det et pres fra investorer eller fra ja, politikere? Eller hvordan er I blevet drevet derhen?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at mulighederne er store. Du kan sige, når vi arbejder i de her industrier, som, som nogle gange kaldes relativt sorte, så er der også rigtig store muligheder for at gøre det bedre. Det kan måske være svære i nogle af de andre industrier i vindindustrien, og offshore vind, som allerede er langt fremme. Ved ligesom at gøre nogle af det, vi kalder de lavt hængende frugter, så kan vi gøre rigtig meget for klimaet på den korte bane. Og det er derfor, vi introducerede vores såkaldte Mission Zero-program, som er en række af produkter, der bringer os i den retning, og som også er en del af vores forsknings- og udviklingsprogram, om at komme længere i den retning der, specielt på cement, men også i nogle af mine industriløsningerne.
0: Og nu nævnte du 2025, men så er det ikke 2030, I har meldt ud, at I skal være ja, nul udledende af CO2? Jo,
1: det, det er i 2030. Når jeg siger 2025, så er det nogle af de ting, vi har gang i, mere operationelt. Altså integrationen af vores ja, 10 k forretning og også uh, en optimering af vores uh, globale footprint. Uh, det, det skal være på plads i løbet af de næste par år eller tre. Mm. Så de finansielle resultater vil være for, betydeligt forbedret i 2025. Men i 2030 har vi ligesom sat os for målsætning for, at der skal vi være i stand til at levere mine fabrikker og som gør producenterne i stand til at være nulledende.
0: Og er den plan lagt fuldstændig, Roland, eller er der noget, man udvikler undervejs? Fordi jeg tænker, som investorer, der er vi da også interesserede i at følge med i, hvordan går det så med jeres altså, rejse frem mod 2030? Altså, hvad ja. skal vi holde øje med for at se, om rent faktisk er på rette vej?
1: Jamen altså, blandt andet har vi jo... Øh signet op til paris og de såkaldte science-based targets, og det begynder vi at rapportere af på. Og det går i den rigtige retning for os, men men det er klart, at der er otte år endnu, og så der er stadigvæk løsninger og ting, der skal udvikles, som som vi ikke har på plads endnu. Der kører testforsøg på forskellige sites og vi har forskellige ting i udviklingspiben, så det skal udvikle sig over den næste årrække. Og så kommer vi til at rapportere af, både på de her såkaldte science-based targets, så og også på EU, taxonomy osv., så, så man kan følge, hvor stor en del af vores produktportefølje der i virkeligheden øh, virkelig øh, gør en forskel på øh, klimaaftrykket.
0: Og det handler jo altså meget om cement, men jeg tænker også inden for metaller. Øh, vi bruger alle sammen enormt mange metaller, og vi smider dem raskvæk bare ud, og så ligger de et eller andet sted og opfører sig ikke særlig godt for, for klimaet. Øh, genbrug af den slags metaller, er det inde på radaren, eller hvordan ligger det med det?
1: Ja, det er faktisk inde på radaren, at nogle af de store mine-selskaber, de, de laver anlæg til, til recycling i det omfang, det kan lade sig gøre. Så det er en stor ting, men i minindustrien, der er det, det er meget energibelastningen. Altså det er voldsomt energikrævende at holde de her forædelingsfabrikker i gang. De kører 24-7, det gør cementfabrikker typisk ikke, men de her mine de kører 24-7. Og de skal også bruge rigtig meget vand. Og tit kan det være et problem i forhold til det omlæggende miljø og bebyggelse osv. Og Nogle af de her miner ligger i meget, meget højtliggende bjerge, så det kan være svært at få vandet frem. Det er dyrt det og så osv. Så, så løsningerne derom om ligesom at formindske og genbruge det vand, der skal bruges i, i processen er en stor del af klimabelastningen for minindustrien. Og så den måde, man, øh, man får fabrikken til at køre på, altså energi-transformationen.
0: Så der er masser af steder, man kan, man kan sætte ind. Ja. Roland, vi løber ind i de sidste minutter af den her udsendelse. Så hvordan ser fremtiden for F.L. Schmidt ud?
1: Jamen, altså lige nu, øh, der synes jeg, at vi gør øh, de rigtige ting. Vi har to eller tre øh, hårdere år foran os, og det er også det, hvad skal vi sige, investorer og andre interessenter sidder og holder øje med, at tingene nu lykkes for os i den rækkefølge, ja, jeg taler om dem her. Og hvis, øh, hvis vi leverer det, vi taler om her, så, øh, så ser det godt ud for Eiffel Smidt. Når vi kommer ind i 2024, 2025, så er vi et andet sted, end vi er i dag, det er helt sikkert. Men... Øh, som de siger på engelsk, the proof is in the pudding.
0: Ja, vi må se, hvordan det hele spænder af. I hvert fald ja. så lyder det til, at du har tænkt at gøre din, din indsats i forhold til det, Roland Andersen. Det var en kæmpe fornøjelse at få lov til at tale med dig. Tak fordi du tog os med ind på ledelsesgangen hos C.F.L. Schmidt. Tak til Alex, Alex Brøndbjerg, der producerede programmet, og tak til alle jer, der lytter med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste fredag med en ny topchef i studiet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Vi høres ved. Miljonærklubben CEO er sponseret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen